0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu Slovenskej národnej strany, Andréa Danka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Danko, dnešnú našu debatu začneme tému migráciem a veľa rôznych aspektov, ale jeden, asi nie je najšťastnejší, je veľmi aktuálny, lebo sa to stalo v podstate z pohľadu, že nekedy nahrávame túto reláciu len, len včera, odin skôr. A to bol fyzický incident medzi dvoma politikmi. Ja by som prečítal zo správy TASR ten background, ako to zhrnali správorecevia tlačovej agentúry. Igor Matovič v stredu ráno narušil tlačovú konferenciu Smeru SD k migrácii a dostal sa do konfliktu s ex-ministrom Kaliňákom. Vyhlásil, že práve Smer SD prijal legislatívne zmeny týkajúce sa vydávania povolení migrantom, ktoré teraz strana kritizuje. Líder Smeru SD Robert Fico konanie Matoviča nekomentoval, podľa Kaliňáka Matovič porušil zákon, keďže prišiel a zastavil autom na chodníku. Pri ITD-te zasiahla aj hliadka mestskej policie, má ho zaznamenaný na odevných kamerách a bude ho vyhodnocovať. Došlo tam aj k fyzickému stretu, to znamená, nie je to úplne bežná situácia. Preca len boli v nej zakomponovaní aj bývalý premiér pán Matovič, aj bývalý minister vnútra, pán Kaliňák a aj nejakí ďalší ľudia. Ako toto hodnotíte?
0: Tak z medzinárodného hľadiska je to problém, viete keď televízne noviny v okolitých štátoch budú vysielať, že je tu taká potička medzi ministrom vnútra a bývalým premiérom, ktorý tam v týchto pánočkách kope, tak je to strašná hamba. Čo sa týka vnútroštátnej pozície, Sulik Matovič-Kolár tu riadili štát naozaj ako blázni a mnohí ľudia na Slovensku si hovoria tak klasicky, že sa slúžia papuli. Ale v politike... Veľakrát zažijete provokáciu. Igor Matovič je majster sveta v provokácii. Aj mne prišiel xkrát na tlačovku, triasla sa musánka, že mu otvárame listy. Potom plakal, potom povedal, že ho chceme zabiť. Igor Matovič potrebuje konflikt. Ja, keď som bol s ním v relácii po troch rokoch v Markize, som sa snažil ho dať dole tým, že som nad vecou. Stalo sa včera to, že vyprovokoval smer. Možno niektorí majú pocit, že to pomôže aj smeru, ale ja hlavne si myslím, že zbytočne Matovič dosiahol opäť svoje. Lebo on bez konfliktu je nikto. On dosiahol mediálnu pozornosť, zistil, že fiatky, pectovky nefungujú. Znova bol v každom médiu ako chudák, ktorému všetci chcú zle. Zaskočilo ma najmä to, že tam nejaký mladý človek ešte... Úplne zbytočne mu dal pesťou, pretože to Matovič mediálne dovolie, bude využívať, že on je ten martýr. Na druhej strane ja chápem ľudí, ktorí by Matoviča niektorí naozaj chytili pod krk a neostal by po ňom masný flak. A, Suliga Matovičko, také sa... Takéto
1: niečo sa samozrejme schvalovať nedá,
0: nedá. Nedá, tako. lebo je to zlý príklad pre verejnosť, Uh, ja som videl aj Robo Fico, že ostal ako z kamenej ty. A to je ne, asi všetko, to čo bola tomu asi, to zo bola svojej asi, pozície môžem povedať. To bola če... asi správna, správna poloha. Ano, či sa do toho ne, nezapojil. Veď, uh... veď my nesmieme po voľbách sa dostať do takejto vlny. To, čo sa tu dialo, to bolo čiste šialenstvo. Ja hovorím ešte raz, uh, mnohí ľudia si to želajú, ale na konci dňa, či ste vo verejnej funkcii, či ste otec, alebo zastávate nejakú pozíciu, my by sme nemali týmto balkánským spôsobom v politike pokračovať, takže verím, že taký incident už nenastane a že porazíme Sulika
1: Matoviča-Kolára vo voľbách a nedovolíme vládnuť Šimečkovi. Poďme k tej, tej migračnej téme ako takej. Bol, bol tu pokus zo strany uradníckej vlády pána Odora zmeniť legislatívu kvôli tomu, že máme tu od roku 2018 uh, také potvrdenie, ktoré sa vydáva migrantom, ktorí sa už dostanú na naše územie, kde sa im potvrdzuje na 30 dní, že na našom území sú. Uh, niektorí politici tvrdia, že tento doklad, tento papier sem práve láka tých migrantov, takže pán Odor chcel od poslancov, aby sa ešte raz zišli, eh, a aby upravili legislatívu, aby sa to nemuselo vydávať, aby to bola iba možnosť, aby to nebola povinnosť. Eh, no ale Dopadlo to tak, že poslancov nebolo dosť a chýbali aj tí, ktorí sa teraz hlasia k vašej strane. Prečítam správu TASR. Poslanci Národnej rady nebudú rokovať o vládnom návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá mala riešiť zmeny pri vydávaní potvrdení pre cudzincov. Poslancom sa v pondelok ani na druhý pokus nepodarilo odvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej mali o zákone rokovať. V rokovacej sále sa prezentovalo len 69 poslancov, čo nie je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Národná rada preto nebola uznašenia schopná. Predseda parlamentu Boris Kolár následne schôdzu ukončil. No a hovorím, neprezentovali sa, pozeral som si to ani poslanci okolo pána Tarabu, ktorí kandidujú na krediatej listine SNS. Prečo ste v takejto pragmatickej veci e, vláde nepomohli? Lebo je to klamstvo. V prvom rade určite jeden papier
0: nezabezpečuje to, že tu migranti prichádzajú. Problém je oveľa zložitejší. A ten problém je v Bruseli, keďže sa keď sa nechráni vonkajšia hranica a Brusel rieši veci ako spalovacie motory a nezauberajú sa tým, že z Turecka prichádza obrovská vlna utečencov. A problém je v podstate jeden veľký v tom, že my pokiaľ zachytíme utečenca a on povie, že je zo sýrie, lebo všetci sú zo Syrie a vysvetlím vám prečo to mám od policajtov, keďže je tam administratívno-technický problém na navrátenie utečenca do domovského štátu, nie je tam s kým komunikovať, tak oni aj keď prejdú hranice, v Komárne sú miesta, kde sa z luxusných vecí vyzliekajú, všetci tvrdia, že sú chudobní sierčania. a jednoducho policia ich musí prepustiť. Oni všetci migrujú do Nemecka. Ja to vidím ako takú dohodu Erdogana s Európskou úniou, pretože vieme, že v Turecku po sírskom probléme uh, bolo množstvo ľudí. Evropsk, on žiadal Európsku úniu Erdogan o finančné príspevky. A keď I už, proste, keď už prichádza aj príjmanie Švedska do NATO a on s tými ľuďmi nemá čo robiť, tie podmienky tam sú šialené, tak proste ich púšťajú. Ale popri tom tu prichádzajú aj nebezpeční ľudia. My nevieme, aké majú choroby. Uh, Väčšinou uh, jednoducho tí ľudia sú aj namixovaní, zvláštne. Sú tam invalidi, sú tam mladí ľudia. My Samozrejme, budú, že následne predlúžení. Prechádzajú už cez,
1: cez Maďarsko. Ale, ale ano, bola, bola to aj teória, aspoň ja som to za, uh, začul v médiách, že či Maďarsko aj vlastne neuvplyvilo takto no, predvielbú kampaň.
0: To už je čistý idiotizmus. Že je nezadržalo na Ale vrátim zemi. sa ešte k tej myšlienke, že ako keby... Smer, SNS nechceli zmenu nejakých tlačil. Asi ste zachytili, že včera hlas, Smer a SNS sa dohodli títo poslanci, ktorí sa dnes nachádzajú na našej kandidátnej listine, že navrhnú schôdzu, aby takéto problémy boli vyriešené. Pretože tak, ako to predostrel pán Odor, je len alibizmus to hodiť na predchádzajúcu vládu, lebo nevedia, čo s tým. Keby niečo robili, tak Kdyby by sa aspoň... aj tá legislatíva. Ja, ja som dneska ráno videl napríklad, to je len častkový problém, to nie je o nejakom papieri. Ja som videl zábery z Kisudského nového mesta, ako po popri ceste idú títo utečenci. Treba sa zamyslieť, čo je to vlastne Európska únia, keď tu hocikto môže prísť bez pasu. Ja neviem sa dostať do Turecka bez pasu. Kde je tá ochrana vonkajších hraníc? A akým systémom, aby zase Brusel nevykrikoval, že ich tu zachytíme, naložíme do lietadla a vrátime ich tam, odkiaľ prišli, akým systémom postupovať? Keď bola vlna migrácie z Afriky, tak sa vytvárali spolupráci so štátmi v Afrike mesta, kde sa tí ľudia vrácali. Ale proste Európska únia dnes ukazuje, že je bezbranná inštitúcia z hľadiska príchodu kohokoľvek. A toto je problém. Tam by bolo treba počúvať rázne kroky Bruselu, ako ideme chrániť vonkajšie hranice, ako by sme sa potom chránili, keď bola nejaká vojna. No, keď tu každý Aha. príde. To nie je o nejakom slovenskom tlačive. Tento problém je oveľa zásadnejší. A ten problém je, že proste uh, tieto mimovládne organizácie, mimochodom aj na Slovensku, Sorošová organizácia dostala 21 miliónov na analýzu týchto postupov a všetkého. Odor je jeden neschopný úradník, ktorého Čaputová vybrala z klobúka, urobila premiérom, uvedomil si, že má problém, tak sa ho snažil zvaliť na niekoho iného. Ja si myslím, Jure, mal, že tento problém byť? sa dá riešiť len vtedy, ak by okamžite bola zvolaná V4, ale na to by ju nesmeli rozbiť, ak by sa dohodli premiéry V4 na spoločnom postupu, postupe k Bruselu vo vzťahu k Srbsku, pretože stade prichádza veľká vlna utečencov, ale hlavne ten hlas Bruseli nesmie byť osamotený. Ja som nepočul Odora, že uteká za Ursulou von der Leyen a žiadal komplexné riešenie. Toto tlačivo aj tak sa dá obísť, keby policajti chceli, dokážu túto situáciu vyriešiť. Odmietam takúto demagogiu, že kvôli nejakému papieru
1: sú tu utečenci. A myslíte si, že by sa... Lebo tam je zase ďalšia otázka, či by sa dali tie hranice ustrážiť alebo nedali. Musia sa. E, myslím, pa. že pán policajný prezident hovorí, že nemajú policajte na to kapacity, aby ustražili celé hranice. Ale veď nás
0: strážili, keď sme mali covid, nás blokovali, jak malé deti. Ale tak nebol, ale nás ne... vedeli ustrážiť, Ale prosím vás, problém je inde. Oni sa ani nepokúšajú. Však e, tie vlny už tu boli, ale... Na hraniciach s Maďarskom žiadne hliadky, auta prechádzajú, dodávky, kamióny, vozia to sem. Proste, ja si myslím stále, že je to dohodnuté s Bruselom, medzi Erdoganom a Ursulou von der Leyen a medzi veľkými hráčmi, aby Erdogan podporil vstup Švedska do NATO a popri tom sa napúšťa do Európy vlna migrantov, ktorých sa on zbaví. Toto sú veľké hry a nie je možné aby Európska únia v roku 2023 takýto zásadný problém neriešila. Čo budú riešiť tie idiotiny okolo zelených stvop, že sa zakážu vyrábať spalovacie autá, alebo aké budeme
1: mať koncovky na telefóny? Však Európska únia toto má riešiť. No a ako hodnotíte postoj prezidentky, ja tu mám správu TSR. Ona, ona hovorí, že zase opatrenia sa robili aj v priebehu celého leta, ale podľa neho vláda nedostatočne tieto veci komunikovala prečíta mi to správa z 10. septembra prezidentka Zuzana Čaputová pripustila, že vláda nekomunikovala o opatreniach v súvislosti s nelegálnou migráciou včas. Deklarovala však, že tá téma bola v exekutíve živá a na celé leto a oznámenie konkrétnych opatrení po dvoch dňoch od verejného otvorenia témy bolo výsledkom predchádzajúcich krokov. Takže ona tvrdí, že, že konajú, len... len Čaputová je
0: zodpovedná za vládu tri mesiace. Dokonca tam má ľudí na úrade vlády, dala aj svoju poradkyňu. Ona túto vládu inštalovala. Ona je zodpovedná za ten chaos. A Čaputová vie, že nezvládla ani funkciu prezidentky, že nepozná Slovensko. Celé leto sa bicyklovala, videli sme statusy, jak si užíva funkciu. Ona nepochopila, že prebrala zodpovednosť, keďže nebola súčiná pri termíne predčasných parlamentných volieb, ktorý zmarila prebrala zodpovednosť za štát. Ona je zodpovedná za to, že vláda koná alebo nekoná. Takže tieto jej e, vyjadrenia ani nie sú jej. Na to tam má Strižinca, ten napíše pre novinárov to, čo sa hodí, aby PR pani prezidentky bolo v poriadku. Je to vysoko e, e, s veľkou pravdepodobnosťou zrejme, že Čaputová zostavila vládu, ktorá okrem Sorosovej nadácie nákupu štvorkoliek z Ameriky a neviem, akých e, proste, urýchlených hlúpostí, napríklad rušenie e, pediatrov, e, ambulancií, e, zonácie parkov, len takéto idiotiny táto vláda bez akéhokoľvek mandátu schvaluje a popri tom si robia kšefty. E, kšefty. Proste, tak ja vám poviem, že aké kšefty, popri tom... Vidíme na rýchlo menovaných rejiteľov v Železniciach pán Lančarič. Popri tom sme videli, keď sa vláda menila kšeft, kde Slovenská správa Ciest si od firmy bývalej Borisa Kolára prenajela na 10 rokov budovu za 14 miliónov, kedy proste takéto prepojenie vysokého ústavného činiteľa a tá budova je tu blízko, je no, ale on nepredstaviteľné. On on v tej ale ja som nevidel žiadne kroky preodnotenú. Viete, čo ja sa usmiem? Boris Kolár nemá nikoho. No Lančarič, z pozadia, ktoré tu teraz nebudem rozoberať, je dohoda Kolára na plynulý prechod, na plynulý prechod jeho záujmov. A, a mám na to milión dôkazov a prepojení. Ale počkajme si na voľby, ale to, čo sa tu dialo 3,5 roka, kedy sa stratilo 12 miliard, kedy sa rozkradli peniaze pezinku, kedy kolár nevie zdokladovať, z čoho zrekonštruoval kašťel v Hubiciach, kedy Suli kúpil ranč v Austrálii a Matovič vlastne pomaly polovicu Trnavy, tak na to si počkajme naozaj. Čo sa
1: to tu vlastne tri roky dialo? No a uzavrime ešte tú migračnú tému. Chcem sa spýtať, aké opatrenia, ale myslím teraz nie na úrovni celej únie alebo V4, ale aké opatrenia tu na úrovni Slovenska vy ste riešili vy, keby ste keď mali ministra vnútra. Napríklad.
0: Okamžite kontrola hraníc na maďarskej strane. Češi sa s nami nebabrali, zavedli kontrolu hraníc, keď to tam chodilo. Zavedujú, uvidíte veľmi rýchlo. A okamžitá komunikácia s Orbánom, A jasná analýza, aký počet hrozí to sa veľmi ľahko dá zanalýzovať, aký postup pri navrácaní učencov. Odor už mal ísť za Orbánom alebo vyvolať stretnutie. Proste tých nástrojov je veľa. To nie je nejaká trapná vyhláška alebo papierik, ako hovorí Odor. Odor je naučený si užívať plat, tak ako každýmier v Národnej banke. Nechať tu banky dvíhať nám hypotéky, zarábajú 100 miliónové zisky, je to technokrát neschopný riadiť e, praktické problémy štátu a jeden z prvých návrhov e, našej strany by bol v budúcnosti aj zmena e, systému riadenia Národnej banky. Ja som povedal, že urobíme všetko preto, aby e, sa zmenilo vedenie Národnej banky od Kažimira cez hodora, skôr ako im uplyne funkcia, pretože zlyhali aj v tej oblasti kontroly bank, tie banky si tu robia, čo chcú. A proste Každýmier si len tak povie, že súhlasí so zdvihnutím úrokovej miery uh, ja, v rade okay. guvernérov. Aha, a čo mal, čo mal robiť podľa vás? No minimálne. Viete, to ide,
1: ide cez celú Európsku úniu. Viete čo,
0: keď si povieme, že čo mal robiť, uh, tak minimálne nemal ma tu drzosť povedať, že je to dobré. Uh, proste uh, minimálne by som aspoň chcel vidieť nejakú diskusiu, ako sa to rieši. Alebo aspoň komunikáciu s komerčnými bankami, čo ideme robiť s tými hypotékami, nejaké nástroje. Ako je jasné, že Odor, aj Kažimir, keď zarábajú Stá tisíce na obyčajných ľudí, kašľú, ale proste toto, čo robí Odor ako premiér, je alibizmus a totálna neschopnosť riadenia štátu. Ale Čiže... zodpovednosť najväčšia aj na Čaputovej. A Čaputová tak, ako nezvládala funkciu, pretože nepozná Slovensko. Ona nepozná, ona chudiatko aj nevedie do pšina. ona nevie ani, kde je rejdová, ona nepozná tento štát. Ona pozná pezenskú skládku a z peňazí milionárov sa stala prezidentka. Je zrejme, že Slovensko v budúcnosti bude potrebovať prezidenta, ktorý aj v takýchto
1: rozhodujúcich chvíľach zostaví vládu, ktorá proste bude makať. No a k tým hypotékam, keď ste ich náčali, vy sa teda zavezujete, ako sa nás k čomu, ak by ste sa dostali do vlády po voľbe. Máte podobné riešenie ako Smer, že by sa bonifikovali tie, tie úroky, že by štát nejak doprovázal?
0: V prvom rade, v rade treba nastaviť systém komunikácie a na to by mala byť Národná banka vo vzťahu hmm. k bankám. Ja som zastanca toho, že buď banky zakrvácajú s ťažkými zdaneniami, osobitný odvod sme zaviedli, Kolár tedy tvrdil, že odpustia bankám osobitný odvod a budú mať ľudia odklady splátok hypotek. To sa stalo tri roky dozadu keď banky, zdaníme, vieme od 600 miliónov do 700 ročne získať a tieto peniaze použiť na bonifikáciu hypotek na pomoc ľuďom, ale ktorí naozaj potrebujú. Lebo sú aj mnohí špekulanti, ktorí majú rôzne byty, investičné, byty investičné nebyt. toto nie, ale proste, keď niekto zarába 1200 eur a mu zdvihnete elektriku a mu zdvihnete aj hypotéku, však tí ľudia nemajú z čoho žiť, tak ako dôchodcovia ktorých takisto bereme na zreteľ. My hovoríme, že minimálne mladí ľudia, dôchodcovia, ak budú zarábať 500 eur, by nemali z toho platiť zamestnávateľia a odvody a dane. Chceme zdvihnúť tú sumu. A takisto chceme, aby dôchodca na, vo veku nad 70 rokov mal garanciu takého štátneho príspevku, ktorý mu vykryje s dôchodkom minimálne starostlivosť Dome sociálnych služieb, a že mu zabezpečí komfortný život. My odhadujeme, aj že aj minimálne... Áno, určite bude, pretože uh, tých peňazí je. Veď si uvedomte, že táto vláda rozflákala 15 miliard eur. Zadlžili nás.
1: Ne, ne, neviem, koľko rozflákala, ale zadlžiť nás zadlžili. Toto a sú, práve
0: preto peniaze nie sú. Ale to sa milíte, my sme ešte stále jeden z najmenej zadlžených štátov. Ja hovorím, že treba si požičať peniaze. Ja budem zástanca štátnych investícií, výstavby dialníc, nemocníc. Povedzme, budeme potrebovať 10 do 20 miliard na tieto štátne projekty, lebo tak naštartujete ekonomiku. Ale všetky štáty na západe sú zadlžené oveľa väčšej miere. Grécko 180 a viac. No, tá, Francúzsko sa No počkajte, oni si tam budú žiť komunizme, budú mať platy jak sviňa, prepačte, dôchodky a sociálne istoty a my si tu budeme škrtiť opasky. No nie. My nemôžeme byť zodpovední hlupáci v Európskej únie a necháme si újsť investičné peniaze. Kým nám Západ peniaze dáva, musíme ich zodpovedne investovať. To, čo ale urobila táto vláda, že nás zadlžila uh, neefektívne že tie peniaze sa doslova rozflákali, rozkradli, tak to nesmieme dovoliť. Ale peniaze potrebujeme. Viete, ono je to tak, štát je ako firma. Ak chcete byť bohatí, tak si peniaze musíte požičať. Len slabý človek podniká so svojimi peniazmi. Podnikatelia podnikajú s cudzymi peniazmi. A Slovensko cudzie peniaze bude potrebovať.
1: Dobre. A akí sú vaši potenciálni partnery, s ktorými by ste tieto tieto programové zámery po voľbách riešili. Ja to sú akí prírodzení partneri SNS? Ja, nasem...
0: ja to definujem opačne. Hm. Odpustite mi, nebudem tu predsa opakovať. Do NK, ale poviem, červené súkno SNS mana na Sulika, ktorý zdvihol podnikateľom dane z 15%, fyzickým osobám sú obratom nad 50 000 opäť na 19%. Dokonca má tak hlúpy program, že on hovorí, že nechce dvíhať dane, ale pritom druhá vetá je, že chce rovnú daň. To znamená, on tvrdí, že živnostníkom zdvíne daň z 15%, ktorú zavedla sa na 19%. Matovič ten patrí niekam inám ako do politiky. A Kolári je pre mňa z hotela Kiev, ktorý nikdy nemal byť v parlamentu a hambil som sa, keď som mu tú kanceláriu dávalo jeho dobehnú jeho skutky. Čo sa týka Šimečku, predstavuje pre nás ako druhú skupinu po Matovičovi, súlikovi Kolárovi politikov, ktorí Slovensko ťahajú k bruselskému liberalizmu, ktorých jediná téma je vyvolať konflikt na témach ako LGBTI, Marihuana. Nemajú žiadne týmy, len prezentujú odbornosť s veľkou mediálnou podporou im blízkych denníkov. A s asistenciou ľudí ako starý Šimečka, ktorí si dovolí povedať, že voľby rozhodnú post sedliaci a že je problém, keď Slováci majú vieru v Boha. Nechápem, kde to ten človek berie. Dokonca prirovnával niektoré vyhlásenia opozičných lídrov k kulagom a k vraždeniu, to sú šialené slova. Takže ja chcem, aby sme boli súčasťou vlády, ktorá bude naozaj riešiť problémy investícií, sociálnych vecí, pomoci ľuďom, ale nie sľubov, pretože aj táto vláda, osobite Kolár trepal, že postaví byty, zastaví exekúcie.
1: No ale inak, inak mal som ho tu práve v týchto dňoch a hovorí, že to pripravil. Čiže je to aj legislatívne schválené, že agentúra je vytvorená, že sú podpísané zmluvy s rákovskými investormi za 1,5 miliardy, kde budú stávať 9 tisíc. Trepe, miliard.
0: jediný by, čo postavili, je ten kaštiel Hubicia, ktorý a, neviez a, dokladovať, čo ho vyfinancoval. Ale,
1: ale idú stávať, že zmluvy jasné, sú podpísané. Čaká sa na politikáciu Európskej
0: Alebo som sa smial minule, že Kolárce, ministerstva Cestovného ruchu a športu, viete, že to je moje dieťa? Šport sme zaviedli Fond na podporu športu štátneho tajomníka pre šport. Dokonca existuje v zákonníku práce tak ako rekreačný poukaz aj príspevok na šport maloletého dieťaťa oslobodený od daní. A čo sa týka kolára, len zúfalo hľadá témy. Pretože napríklad hovoril, že zastaví exekúcie. Ten jeho tupý zákon, ktorý predkladol v parlamente od roku 2016-2020, že sa zastavia všetky exekúcie, on vedel, že to je idiotina, ale on... Ľudí klame, on proste má schopnosť všetko prežiť. Neviem, koľko životov má jak mačka, politických životov myslím, ale proste mne často pripomína Pala
1: Ruska. Dobre, poďme ešte k jednej poslednej otázke, ktorá sa už netýka týchto parlamentných volieb, ale už ste ju náčali. To sú voľby prezidentské, Chcel by som sa spýtať, aký je teda postoj sa, na sa k prezidentským voľbám. Uh, už ste spomínali v nejakých iných reláciách, niečo potom tomto. iní politici zase popierali. Uh, tak povedzme niečo také definitívne za sa na sa. Aký jasne. je vás postoj k prezidentským voľbám?
0: Tak uh, je to asi jedna z posledných relácií a asi v tejto dramaturgii pred voľbami tak to trošku ožívme. Ja som pošepkal Šeligovi pred jednou reláciou, že teda keď tvrdil, že Fico sa nikdy nestane prezident, tak som povedal, prečo nie? Veď sa dá zmeniť ústava a vrátime starý demokratický model, ktorý funguje aj v iných štátoch, že ho zvolíme v parlamente. A Šeliga chytil stres. Ale podstata je aj taká, že každé voľby nás výjdu s dvoma kolami na 30 miliónov eur. Po ďalšie no, vidíme, tu, vidíme Ale ja vám poviem inú vec, čo je problém. Ak chceme zachovať priamu voľbu prezidenta, ja budem navrhovať prísnu a striktnú kontrolu financí. Pretože je zrejme, že Čaputová nekonala čestne v prezidentských voľbách z hľadiska aj tých sekundárnych podporovateľov. Viete, sú aj tretie osoby, ktoré vás podporujú a mali by byť zarátané do kampane. Taký istý problém bol, keď Fico súťažil s Kiskom pri prezidentských voľbách. A ja by som chcel, aby ak sa naznačí len akýkoľvek náznak netransparentnosti financovania alebo klamstva v prezidentských voľbách aby sme mali inštitút, že tú funkciu dostane dotyčný človek až keď sa to preukáže že je to v poriadku. My nesmieme dovoliť americký model že tu oligarchovia vyskladajú uh, niekomu financie a vyťahnu z klobúka niekoho Slovensko je toho príklad a taký istý príklad je v Čechách, kde ten istý PR tým, takmer identickí ľudia, zostrojili Čechom prezidenta. Niektorí sa z toho tešia, ale niektorí chápu, že jednoducho to tam je. Ja nechcem, aby oligarchovia a veľmoci len kvôli peniazom vyberali neschopného prezidenta, ako tu máme Čaputovú. Lebo ja som s ňou pracoval. Bez poradcov sa nevedela pohnúť. Je evidentné, že ju tu a funkcia ubíja, že nie je schopná prijímať riešenia. Vidno, ako je klesá popularita, lebo ľudia vidia, že nebola do tej funkcie e, svojou politickou skúsenosťou a ani praxou pripravená.
1: Dobre, a budete mať vy nejakého svojho kandidáta?
0: Pán redaktor, najprv sa na sa musí byť v parlamente. To je moja prvá misia. Diem po voľbách, budem vidieť štruktúru klubu, budem vidieť karty, aké nám dajú ľudia. Ja chcem úprimne ľuďom pomáhať, zlepšovať opatrenia, ktoré sme tu mali. My sme naozaj tie platy učiteľov nenašli na ulici, keď sme ich zdvihli ani vojakov. Za tie rezorty, kde sme boli, sme bojovali. Počkajte, že aká koalícia vznikne po voľbách. Ja si myslím, že zásadné rozhodnutie o prezidentovi môžeme prijať až tedy, keď uvidíme, ako sa koalícia vyskladá. Ale tak hamišne v niektorých reláciách podpichujem Fica, že by si mohol už v tom svojom veku oddychnúť v prezidentskom paláci, aby sme sa mohli uchádzať aj o jeho voličov. A ten, kto ma pozná, vie, že mám svojský humor. Ale ja si myslím, že prezident má byť skúsený. A keď má byť prezidentom Korčok, tak ja ten urobím... Je ale má aj to isté finančné pozadie, ako má Čaputová, ako mal Andrej Kiska. My sa musíme postarať o to, že Korčok prezident nebude. A ja vám garantujem, že ak tam budeme, urobím všetko preto, aby Slovensko malo skúseného prezidenta minimálne na úrovni
1: prezidenta Kašparoviča. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť nie. ďakujem predseda Vysvonosa Andreja Vydánkovi.
0: A ja ďakujem uh, za ten priestor a hovorím ešte raz, verím, že sa stretneme po voľbách a budeme sa rozprávať aj o prezidentských voľbách, o eurovoľbách, aj o tom, aké zmeny budeme navrhovať,
1: pokiaľ nám ľudia dajú dôveru. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.